1: Mis queridos hermanos, soy el padre José Román Flecha, sacerdote de la diócesis de León, en España, y les hablo desde la ciudad de Salamanca. Hoy es miércoles y ha tenido lugar la audiencia general del Papa en la plaza de San Pedro y ha seguido, ha seguido hablando de la catequesis, de la pasión por la evangelización, del celo apostólico del creyente, y nos ha anunciado que de ahora en adelante va a hablar de algunos testigos de la evangelización y en concreto nos ha ofrecido el panorama, el programa de dos días sobre San Pablo, sobre el cual nosotros mismos hemos hablado también recientemente en esta estación de radio. Bueno, ¿qué dijo hoy el Papa? Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En el camino de catequesis sobre el celo apostólico, Empezamos hoy a mirar algunas figuras que, en formas y en tiempos diferentes, han dado testimonio ejemplar de qué es lo que quiere decir la pasión por el Evangelio. Y, como era de esperar, el Santo Padre ha elegido como primer testigo al apóstol Pablo. Y nos ha dicho, a él quisiera dedicar dos catequesis. Bueno, pues la historia de Pablo de Tarso... Tarso es la ciudad de Cilicia donde él había nacido, o donde se había criado al menos. La historia de Pablo de Tarso es emblemática sobre este argumento. Si leemos la carta a los Gálatas, en el primer capítulo nos habla mucho de sí mismo, de lo que era antes y de lo que vino a ser después. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en tres ocasiones distintas, como ya hemos contado en alguna ocasión, se habla de la conversión de Pablo o el encuentro con Jesucristo. Pues en estos textos podemos detectar que su celo por el Evangelio aparece normal después de su conversión. Y no solamente eso, sino que toma el lugar del celo que antes había experimentado por el judaísmo. Así es, era un hombre movido por el celo, por el amor, por el estímulo ante la ley de Moisés, ante el judaísmo. Pero después de la conversión, ese mismo celo continuó, pero continuó para proclamar el misterio de Jesucristo, para anunciar el Evangelio, para predicar al Señor. Realmente tiene razón el Papa al decir que Pablo era un enamorado de Jesús. Como sabemos, se llamaba Saúl, Saúl como el rey Saúl, de la misma tribu que él, de la tribu de Benjamín. Y ya era, ya era celante, ya era enamorado de la ley de Moisés, se había educado a los pies de Gamaliel, como sabemos, pero Cristo eh, convirtió su celo, lo cambió de la ley de Moisés al Evangelio. Antes, antes, de su conversión, debió de pensar que el movimiento de los que seguían a Jesús podía ser un peligro para Israel y para la misma ley de Moisés. Así que su impulso primero fue destruir la iglesia, destruir aquella comunidad. Y después pasó de destruir a construir. Y el Papa se hace una pregunta, como tantas veces, bueno, ¿y qué ha sucedido? ¿Qué sucede de la destrucción a la construcción? ¿Qué es lo que ha cambiado en Pablo? ¿En qué sentido su celo de antes, su impulso por la gloria de Dios, ha sido transformado? Bueno, pues aquí el Papa ha citado al príncipe de los teólogos, a santo Tomás de Aquino, en su librito sobre la verdad. Enseña a santo Tomás que la pasión desde el punto de vista moral, no es ni buena ni mala. Eh, la calificación de virtud o de pecado mm, depende de aquello a lo que se dedique la, la pasión. Si nos dedicamos apasionadamente a la virtud, la pasión es moralmente buena. Y si nos dedicamos apasionadamente al pecado, la pasión se hace mala. Pues bien, en el caso de Pablo... Lo que le ha cambiado no es una simple idea, no es tampoco una convicción. Esto lo hemos dicho también aquí ya muchas veces. Ha sido un encuentro. Y lo hemos dicho alguna persona que nos ha llamado muy recientemente y ya le hemos dicho que lo importante, lo bonito también para su hijo, para su hija, que están en dificultades y que dicen que todas las religiones son iguales y cosas así, que lo importante es el encuentro. Eso nos decía una buena amiga que llamaba desde Chicago, que su hija quiere vivir su vida. Bueno, lo que hay que hacer es que quiera Dios que esta jovencita se encuentre alguna vez con Jesucristo. Porque las ideas, los consejos, bueno, y los castigos, menos todavía, no sirven mucho para esto, ¿no? Es el encuentro con el Señor el que cambia. Para Saulo ha sido el encuentro con el Señor resucitado lo que ha transformado todo su ser. Era un hombre muy apasionado, ¿verdad? Bueno, pues su humanidad, su pasión por Dios, su pasión por la gloria de Dios, no fue aniquilada. Fue transformada. Fue convertida por el Espíritu Santo. Porque en realidad el único que puede cambiar nuestros corazones es el Espíritu Santo, no se nos olvide. Ese Espíritu que sopla donde quiere y como quiere, como le dijo Jesús a Nicodemo. Bueno, pues así ocurre en cada aspecto de la vida de Pablo. Precisamente como sucede en la Eucaristía, me ha gustado mucho que el Papa haya hecho esta alusión. El pan y el vino no desaparecen, sino que se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Bueno, pues algo parecido podríamos decir de la vida de Pablo. El celo de Pablo permanece, pero se convierte en celo de Cristo. Cambia el sentido, pero el celo es el mismo. ¿Se podría decir, Santo Padre, que ocurre algo parecido a lo que nos dice el Evangelio con relación a la vocación de los apóstoles? Eran pescadores de pescado, pescadores de peces, y los convierte el Señor en pescadores de hombres. Pues algo así. Pablo es un hombre que vive el celo por la gloria de Dios que se manifiesta en la ley de Moisés. Y después vive también el celo por la gloria de Dios que se ha manifestado en Jesucristo. Cambió el sentido. Al Señor se le sirve con nuestra humanidad, con nuestras prerrogativas, con nuestras características, con nuestro estilo de vida, pero lo que cambia todo no es una idea, sino la vida, la vida entera, la vida auténtica. Así lo dice el mismo San Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 17. Versículo el que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo, todo es nuevo. Así es, eso que dice San Pablo se le puede aplicar a él. El encuentro con Jesús lo cambió desde dentro, hizo de él otra persona. Y eso puede pasar contigo y conmigo y con todos nosotros. Si uno está en Cristo es, como dice Pablo, una nueva criatura. Y este es el sentido de ser una nueva criatura. Convertirse en cristiano no es un maquillaje que te cambia la cara. No, no es vestirse de otra manera, no. Si tú eres cristiano, te cambia el corazón. Pero si tú eres cristiano de apariencia, solamente de apariencia, dijo el Papa, esto no va bien. <ríe> Cristianos de maquillaje, eso no está bien. Está bien la idea, cristianos de maquillaje. Yo suelo decir algunas veces cristianos de máscara, de mascarilla, de tapabocas. Pues no, el verdadero cambio es el del corazón. Y eso sí, eso sí que le sucedió a Pablo. La pasión por el Evangelio no es cuestión de comprensión, no es cuestión de estudios, que también son necesarios, claro, pero no generan la pasión por el Evangelio. La pasión por el Evangelio significa recorrer esa misma experiencia de caída y resurrección, caer y levantarse. Y esa experiencia la vivió Saulo, llamado Pablo. Y esa experiencia está en el origen de la transfiguración de su impulso apostólico. Y aquí el Papa dijo algo que me viene muy bien y tal vez les venga bien a alguno de ustedes. Dice, tú puedes estudiar toda la teología que quieras, Tú puedes estudiar la Biblia y todo eso. Y sin embargo, convertirte en un ateo o mundano. Porque no es una cuestión de estudios. En la historia ha habido muchos teólogos ateos. Bueno, qué susto me da esto. No es una cuestión de estudios. Pero antes he dicho, eso no quiere decir que tú no estudies, ¿no? Está bien estudiar, pero el cambio viene por otro lado. Estudiar es necesario, pero no genera la nueva vida de gracia. Y él cita a su fundador, a San Ignacio de Loyola. En el librito de los ejercicios espirituales dice San Ignacio, no el mucho saber harta y satisfece, satisface al alma, mas el sentir y gustar de las cosas internamente. Uh -huh. Así que no es cuestión de saber, sino de saborear, como digo yo otras veces, ¿verdad? Se trata de las cosas que te cambian por dentro, que te hacen saber otra cosa, gustar otra cosa, paladear otra cosa, saborear otra cosa. Y como siempre el Papa nos lanzó unas cuantas preguntas. A ver, que cada uno de nosotros piense en esto. ¿Yo soy religioso? De acuerdo. Yo rezo? Sí. Yo trato de cumplir los mandamientos? Sí. Pero ¿dónde está Jesús en mi vida? Ah, no, bueno, yo hago con lo que manda la iglesia. Y el Papa vuelve a preguntar, pero y Jesús, ¿dónde está? ¿Has encontrado a Jesús? ¿Has hablado con Jesús? ¿Les el evangelio o hablas con Jesús? ¿Te acuerdas de quién es Jesús? Cuántas preguntas, ¿eh? Todas seguidas, una cascada. Jesús, ¿dónde está? ¿Lo has encontrado? ¿Te has encontrado con él? Y nos dijo el Papa, esto es algo que nos falta muchas veces. Pues bien, cuando Jesús entra en tu vida como entró en la vida de Saulo, llamado Pablo. Cuando entra Jesús, cambia todo. Y añadió algo, algo de, 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 del chismorreo, del mitote. <ríe> Dijo, muchas veces hemos escuchado comentarios sobre la gente. Mira ese otro, ese que era un desgraciado y ahora es un hombre bueno, esa es una mujer buena, pero ¿quién lo ha cambiado? ¿Quién lo ha cambiado? Jesús. Ha encontrado a Jesús. ¿Tu vida, que es cristiana, ha cambiado? Eh, bueno, no, más o menos, sí. No me lo estoy inventando, ¿eh? El Papa hizo todo este juego de palabras. Tu vida es cristiana, pero ¿te ha cambiado? ¿Y qué dices? Que sí, que más o menos, como dicen en otros países de América Latina, más o menos, más o menos, sí. Bueno, pues si Jesús no ha entrado en tu vida, no ha cambiado. Tú puedes ser cristiano por fuera solamente, pero no, 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 así no vale. No se vale, no, debe entrar Jesús y eso sí, eso te cambia. ¿Y eso es lo que le sucedió? Eso le sucedió a San Pablo. Consecuencia, es necesario encontrar a Jesús y por esto Pablo decía que el amor de Cristo nos impulsa. Es lo que te hace arrancar, lo que te lleva adelante, es el motor. Y el mismo cambio le sucedió a todos los santos que cuando encontraron a Jesús se decidieron a ir caminando hacia adelante. Bueno, y después el Papa dijo, bueno, vamos a hacer otra reflexión. Otra reflexión sobre el cambio que tuvo lugar en la vida de Saulo, llamado Pablo. De perseguidor se convirtió en apóstol de Cristo. Dice él, ¿no se dan cuenta? En él se realizó una especie de paradoja. Mientras se consideraba justo delante de Dios, se sentía autorizado a perseguir, a arrestar, incluso a matar, como en el caso de Esteban. Pero cuando fue iluminado por el Señor resucitado, descubre que ha sido un blasfemo y un violento. Lo dice él mismo en la primera carta a Timoteo, en el capítulo primero, versículo 13. Así dice él. «Yo he sido un blasfemador y un violento». Y entonces entonces empieza a ser realmente otro. Empieza a ser realmente capaz de amar. ¿Y saben qué? Que ese es el camino. Si uno de nosotros dice «Ah, gracias, Señor, porque soy una buena persona, yo hago cosas buenas, no hago pecados grandes». Bueno, está bien, pero este no es un buen camino. ¿eh? Este es un camino de autosuficiencia. Es un camino que se parece mucho al del fariseo que oraba en el templo, ¿se acuerdan? Hay uno dos veces por semana, pago el diezmo de la menta y del comino y de las demás hierbas. No. Ese es un camino que no te hace justo, no te hace santo, no te justifica. En todo caso, hace de ti un católico elegante, pero un católico elegante no es un católico santo. Es elegante y nada más, pero no santo. ¿Y eso qué significa? Significa que el verdadero católico, el verdadero cristiano, sí, sí, cristiano católico, porque algunos creen que, que basta ser cristiano y no ser católico y cosas así, pero no vamos a entrar en esa discusión ahora. Bueno, pues el verdadero católico el verdadero cristiano, es el que recibe a Jesús dentro, para que a Jesús le cambie el corazón. Y de nuevo volvió a hacer alguna preguntita. A ver, lo dijo él. Esta es la pregunta que les hago a todos ustedes hoy. ¿Qué significa Jesús para mí? Me encanta, Santo Padre. Yo creo que cuando Jesús hace esta pregunta ya en Cesarea de Filipo, cambió la vida de los apóstoles. Es verdad que primero les dijo... Oye, ¿qué dice la gente sobre mí? ¿Qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? Bueno, pues sí, unos dicen que te pareces a Elías y otros que a Jeremías o alguno de los profetas. Pero bueno, sí, muy bien. Eso para la estadística. Y ahora la segunda pregunta. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Que es otra forma de decir, oiga, ¿y yo qué significo en la vida de ustedes? ¿Qué soy para ustedes? Bueno, pues hoy el Papa nos lanzó esa pregunta que es la clave de todo el Evangelio. ¿Qué significa Jesús para mí? ¿Le he dejado entrar en mi corazón? ¿O solamente lo tengo a mano, pero que no vaya muy dentro? ¿eh? Lo tengo ahí, pero que no, que no se meta mucho en mi vida. ¿Me he dejado cambiar por el Señor? ¿O Jesús es solamente una idea? ¿Es una teología que va adelante? ¿Una palabra para, para mi programa de radio? <ríe> si es así, malo. El celo es que cuando uno encuentra a Jesús, siente el fuego. Y al igual que Pablo, tiene que predicar a Jesús, tiene que hablar de Jesús, tiene que ayudar a la gente, tiene que hacer cosas buenas. Cuando uno encuentra... La idea, solo la idea, ¿eh? Cuando uno encuentra la idea de Jesús, pues ahí está, permanece como un ideólogo del cristianismo. Puede saber mucho, mucho sobre el cristianismo sabe cuántos papas ha habido, cuándo empezaron a gobernar, cuántas elegías ha habido, cuántos concilios ha habido, cuántas normas hay en el Código de Derecho Canónico, qué nos dijeron en tal concilio y qué dijeron en tal otro... Bueno, bueno, ¿y por qué los papas tenían los zapatos de color rojo o de color blanco? Hay, hay por ahí algunos que, que se dicen cristianos y, y saben de todo, pero dan ganas de preguntarle, oye, oye, amigo, hermano, ¿y, y qué significa Jesús para ti? ¿Eh? Un momentito, deja las ideas por un momento, deja de ser ideólogo, ¿Para ser ideólogo del cristianismo? Pues bueno, yo también puedo ser ideólogo del hinduismo y no ser hinduista. y ¿Puedo ser ideólogo del Islam y no ser musulmán? Sí. ¿O puedo ser ideólogo de, de la historia y el gobierno de los Estados Unidos y no ser americano, por ejemplo? Pues algo así nos pasa con Jesús. Tenemos entre los cristianos... Entre los cristianos católicos y entre los católicos poco cristianos, tenemos muchos que, que no han tenido un encuentro personal con Jesús. Pero sí, sí se esfuerzan en tener ideas. Y saben, saben de Jesús y de los apóstoles y de los papas y de los cardenales y de los obispos, de todo. Y además te preguntan, bueno, ¿y cuáles son los tesoros del Vaticano? ¿Y dónde está el dinero del Vaticano? Lo saben todo. Pero hay que preguntarle, oye, ¿y qué significa Jesús para ti? Y te dicen, ¿manté? <ríe> es una pregunta que no se han hecho nunca. Cuando uno encuentra la idea de Jesús, permanece siendo un ideólogo del cristianismo. Pero eso no salva. Que lo ha dicho el Papa esta mañana, no lo digo yo. Solamente Jesús nos salva. Si tú lo has encontrado... Si tú le has abierto la puerta de tu corazón, entonces sí. Pero la idea de Jesús no te salva. Hay que saberlo, ¿no? Y hay que pensarlo. Bueno, pues que el Señor nos ayude a encontrar a Jesús, a encontrarnos con Jesús. Y que Jesús desde dentro, desde dentro, nos cambie la vida. Y nos ayude también a ayudar a los demás a encontrarlo. Habiéndole oído y leído al Papa esto, me quedé pensando, oiga, esto lo escribió el poeta López de Vega de una forma maravillosa. ¿Qué tengo yo que en mi amistad procuras? ¿Qué interés se te sigue, Jesús mío, que a mi puerta, cubierto de rocío, pasas las noches del invierno oscuras? Oh, cuánto fueron mis entrañas duras, pues no te abrí. ¡Qué extraño desvarío si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras! ¿Cuántas veces el ángel me decía, alma, asómate ahora a la ventana, verás con cuánto amor llamar por fía? Y cuántas hermosuras soberana. Eh, mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. Impresionante. Así nos ocurre a veces. Estudiamos mucho sobre Jesús, sobre los apóstoles, sobre la Iglesia, como decía antes, sobre los tesoros del Vaticano, y mientras tanto Jesús está ahí tocando a la puerta y nosotros diciendo «No, mañana, mañana te abro, Señor». Y no le abrimos nunca, porque mañana volvemos a decir «Mañana, mañana, mañana». Bueno, mis queridos hermanos, muchísimas gracias por su atención. Que el Señor nos ayude a abrir nuestro corazón y abrir el corazón para que Él pueda entrar y para que pueda cambiar nuestra vida como Él sabe como Él quiere y como Él puede muchas gracias, bendiciones
0: Buenos días en el camino presentó El Cántaro con el Padre José Román Flecha Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje producido por El Sembrador